0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami. Chcę zacząć od tego, że ten list, ten piąty rozdział, on składa się z kilku części. One są troszeczkę ze sobą pomieszane, ale ja, ja celowo je podzieliłam w taki w taki porządek, żeby było nam łatwiej to zrozumieć. Pierwsza część to będzie, co się Bogu podoba. W tym liście jest dużo o tym, co się Bogu podoba. Potem jest o tym też, co się Bogu nie podoba. I wiecie, my możemy mieć różne opinie na temat różnych rzeczy w życiu, ale wierzę też, że jesteśmy tutaj po to, żeby się Bogu podobać. Że nie jesteśmy tutaj po to, żeby tylko wyrobić sobie jakąś własną opinię na różne tematy, ale jesteśmy tu, wiecie, to jest wizja naszego Kościoła, żeby poznać Boga, poznać to, jak On myśli, co się Jemu podoba, ponieważ chcemy się Jemu podobać. I zacznę od pierwszego fragmentu. To będą, Będę korzystała z dwóch przekładów. Jeden to jest nowy przekład dynamiczny, to jest mój ulubiony. Tu będzie więcej fragmentów, ale też, też mam jedno takie bardzo współczesne tłumaczenie, które wszyscy macie też w Nowe Przymierze. Więc tak, zaczniemy od tego. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci, Żyjcie też w miłości podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. I w dziesiątym wersecie jest też napisane skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. To jest mój pierwszy fragment, a w, w tłumaczeniu NPD jest jeszcze bardziej to rozszerzone. Jest napisane... Naśladujcie Boga w taki sam sposób, jak czynią to dzieci prawdziwie miłujące swego Ojca, które są nieustannie w Niego wpatrzone. Czyli pierwsza część tego przesłania jest taka, że żebyśmy się tak zachowywali, jakbyśmy byli dziećmi wpatrzonymi w Ojca nieustannie i chcieli się Jemu podobać. I potem tutaj też jest bardzo ważne takie słowo klucz w tym fragmencie, Myślę, że to jest, ponieważ jest to przyrównane do Chrystusa, że cały, cały ten list jest o tym, że to ma być dobrowolne. To znaczy to my musimy to wybrać. To nie jest żaden nakaz, przymus. ani Bóg tego nie oczekuje od nas, że my będziemy to robić ze strachu. To jest napisane tak jak Chrystus. To znaczy my mamy być tak jak Chrystus, czyli z własnej woli chcieć być Jego synami i chcieć się Jemu podobać. Tutaj nie ma nic o żadnym przymusie. I jest cała lista wskazówek, jak mamy postępować. Po pierwsze, i od tego się zaczyna, mamy być wdzięczni. To jest, to jest też takie kluczowe, żeby, że po prostu mamy mieć wdzięczne serca. Tam nie ma żadnych warunków, czy do, dzieje nam się dobrze, czy mamy super okoliczności, czy nie mamy. Mamy być po prostu za wszystko wdzięczni. Po drugie, mamy sobie poczynać jak dzieci światła. I wiecie, kiedy poczynamy sobie jak dzieci światła, to wydajemy pewne owoce, niektórzy mówią, wydajemy pewien dźwięk. A tym owocem jest dobroć, sprawiedliwość i prawda. Czyli po tym poznajemy, że poczynamy sobie jako dzieci światła. Bo wiecie, jak powiemy sobie poczynajmy sobie jako dzieci światła, no to co to oznacza? To jest takie bardzo, bardzo abstrakcyjne, abstrakcyjne stwierdzenie. Co to znaczy poczynać sobie jako dzieci światła? Ale po owocach możemy poznać, czy to robimy, czy nie. I po kolejny punkt to jest mamy obnażać ciemność i ją zawstydzać. I wiecie, myślę, że to jest ważne w dzisiejszych czasach, kiedy jest taki relatywizm i my tak, wiecie, nie lubimy nazywać rzeczy po imieniu. Już jest wszystko pomieszane, nie wiadomo, co jest dobre, co jest złe i tak właściwie w jakimkolwiek się nie znajdziemy towarzystwie zawsze możemy, wiecie, tak się prześlizgnąć, jakim ty jesteś. No ja mam poglądy chrześcijańskie. No nie do końca. Dzisiaj myślę, że jest też tak, że, że jest bardzo dużo w świecie takiego zamieszania, jeśli chodzi o nazywanie rzeczy po imieniu. Natomiast my nie mamy tak robić. My mamy obnażać ciemność i ją zawstydzać. Możesz sobie pomyśleć, kiedy ostatnio obnażyłeś ciemność i ją zawstydziłeś. I wiecie, tam jest potem dalej napisane, że to powoduje, że ludzie się budzą i jaśnieje im Chrystus. To znaczy mamy tak działać i tak się zachowywać, żeby ludzie mogli poznać prawdę. Czyli jeśli my nie nazywamy prawdy prawdą i udajemy, że to wszystko jest takie nie wiadomo co, to wtedy po prostu ludzie nie mają nawet szansy zastanowić się. Czasami to jest trudne, i myślę, że Jezus był tego przykładem, że kiedy go zapytali, kim on jest, to on nie mówił: Wiecie, no, ja tutaj przyszedłem, żeby trochę ojcu opowiedzieć. Nie, on mówił: Jestem Bogiem. I to nie miało znaczenia, co ludzie o tym myślą. Jeśli go pytali wprost, to on mówił wprost. On był mistrzem, jakby mówienia rzeczy trudnych wprost ludziom. Nawet sytuacja z Piotrem, kiedy Piotr próbował go odwieść od jego misji, czyli od tego, po co tutaj przyszedł. Czyli, że panie, to, to na ciebie nie przyjdzie, że pójdziesz na krzyż. To był mu w stanie powiedzieć, jesteś, mówisz nie to, co Boże, po prostu idź precz ode mnie, szatanie. Wyobrażacie sobie powiedzieć tak do przyjaciela? U, ciężko. Ale myślę, że my dzisiaj tak staramy się być mili. Ale to jest nasza ludzka taka ludzka... Taka chęć podobania się ludziom. Myślę, że w tym zawstydzaniu i obnażaniu ciemności musimy przejść o krok dalej, żeby mieć taką odwagę, też nazywać rzeczy po imieniu. Potem kolejny punkt to jest, mamy nie marnować najdrobniejszej chwili. Wiecie, ja nie wiem, ile chwil marnujecie w swoim życiu. Ja na pewno dużo. I kiedy tak sobie myślę, czy ja nie marnuję za dużo tych chwil, Tutaj jest jest do nas taki nakaz, abyśmy nie marnowali w najdrobniejszej chwili. Więc to jest ważne, co robisz w, w różnych chwilach. Czy wykorzystujesz czas, bo dni są złe, tam jest dalej napisane. Mamy starać się pojąć, co jest wolą Pana. Czyli nasz umysł, nasze myślenie powinno być skierowane na to, Co Bóg sobie myśli, jakie są Jego plany, co On on teraz robi. Wiecie, dzieją się różne rzeczy. Wojny tu, wojny tam wybuchają, jakieś co chwilę zamieszki. W naszym kraju też żyjemy w takich czasach, wiecie, totalnej niepewności. Dlatego, że nie wiemy, co będzie nawet od września, czy wrócimy do normalnego życia, czy wszystko znowu będzie pozamykane. Przyszły dziwne czasy. Musimy wiedzieć, co jest wolą Pana. Musimy wiedzieć, jak mamy żyć. Z czego Bóg od nas oczekuje? Kolejny punkt w swoim duchu napełniajcie się Bożym Słowem. I tam jest napełniajcie się duchem w innym tłumaczeniu, ale to słowo napełniajcie się duchem bardziej mówi o tym, że to w duchu naszym ludzkim mamy napełniać się Bożym Słowem. I jak to robić? Bardzo prosty sposób. Powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów, natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Nie jest to bardzo skomplikowane. To nie chodzi o nie wiadomo co. To chodzi po prostu o to, żeby nasze serce było nastawione na uwielbienie. Na uwielbienie Boga. Tutaj jest taki zabieg zastosowany. W przeciwieństwie do tego nie napełniajcie się alkoholem. ale do tego, czego mamy nie robić, zaraz przejdziemy. No i te wszystkie wskazówki, punkty kończą się znowu dziękczynieniem. Dziękujcie zawsze i za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli to są wskazówki, jak powinniśmy żyć na co dzień, moi drodzy. Natomiast jest też tutaj cała lista rzeczy, które Bogu się nie podobają. I zaczniemy od piątego wersetu, tu jest napisane tak. Tego bowiem możecie być pewni, że żadna osoba rozwiązła, nieczysta, chciwa, to znaczy służąca innym sprawom zamiast Bogu, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. I bardzo mi się podoba szósty szósty wers, bo tutaj jest coś takiego napisane. Nie dajcie się w tych sprawach komukolwiek zwodzić przewrotnym gadaniem, gdyż te wykroczenia zawsze ściągają Boży gniew na synów buntu. Widzicie, dzisiaj się toczą na temat nieczystości ogromne debaty. Co jest dobre, co złe, a może to nie jest takie złe, nie nazywajmy tego tak źle, no bo komuś będzie przykro. Wiecie, jednak w szóstym wersycie jest napisane nie dajcie się w tych sprawach komukolwiek zwodzić przewrotnym gadaniem. Rzecz to nie jest bardzo współczesne, Przecież wykroczenia te zawsze ściągają Boży Gniew na synów buntu i potem potem będzie o chrześcijańskim małżeństwie i powiem wam, dlaczego ta nieczystość czy nierząd jest jest czymś, co tak naprawdę ściąga Boży Gniew na, na ludzi. I tutaj właśnie w tych rzeczach, które Bogu się nie podobają, na pierwszym miejscu jest właśnie to. Nierząd, nieczystość. Yy, inaczej yy, w NPD jest napisane, że to jest osoba, która prowadzi nieczyste życie, jest zaangażowana w pornografię lub seksualne wy- wyuzdanie. I razem z tym jest jeszcze zestawiona osoba, która jest chciwa. To znaczy taka, która służy innym sprawom zamiast Bogu. To ciekawe, to nie jest tylko taka chciwość, że ja chce mieć dużo pieniędzy, tylko to jest taka chciwość, że chce czegoś zamiast Boga, oprócz Boga. Nie chcę Boga, chcę coś innego. I tutaj ten chciwiec jest, jest przyrównany do bałwochwalcy. Czyli jakbyśmy się zastanawiali, kto dzisiaj jest bałwochwalcą, to nie tylko ci, którzy oddają części innym bożkom. To są wszyscy ci, którzy nie służą Bogu. Drugi punkt z rzeczy, które nie podobają się Bogu, to jest nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw i błaznowanie. Uuu. Tutaj mamy śpiewanie hymnów, psalmów, napełnianie się słowem. A tutaj mamy nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw i błaznowanie. Ja myślę, że to nie chodzi o to, że nie mamy sobie pożartować, że nie mamy się pośmiać razem. Ale wiecie, jest coś takiego w błaznowaniu, czy w głupstwach, że zwykle to może to jest ośmieszanie, wyśmiewanie kogoś. Bogu się to nie podoba. Możecie mieć inne zdanie, ja nie wiem, ale, ale jeśli, mamy, jeśli jesteśmy, chcemy się Bogu podobać, to musimy wiedzieć, co jemu się nie podoba. Na przykład mamy nie być naiwni. Wiecie, osoba naiwna to jest taka, której się łatwo wciśnie kit. Tak sobie myślę. Mamy nie być naiwni, mamy być mądrzy. Mamy nie być uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. No i oczywiście mamy, nie mamy być niemądrzy, czyli mamy, mamy być nienaiwni, czyli mamy być mądrzy. No i ostatnie mamy się nie upijać w jednym przekładzie z winem, w innym alkoholem, co prowadzi do rozkładu myślenia i moralności. To są te rzeczy, które się Bogu nie podobają. To nie znaczy, że to nie jest napisane, nie macie się napić wina at all, tylko nie mamy się nim upijać. To jest różnica, tak? Zgadza się? Dobrze. I teraz słuchajcie, cały ten, cały ten rozdział kończy się, nagle pojawia się historia małżeństwa i wiecie, cała ta historia, kto się ma komu poddawać, kto ma być głową, czyli kto ma rządzić, a kto ma być poddanym. To nie jest o tym historia. Uwaga. Zaczniemy od 21 wersetu, w którym jest napisane. Ze względu na Chrystusa i szacunek, czyli bojaźń, jakim go otaczacie, pamiętajcie, by w relacjach małżeńskich zachować postawę łagodności i gotowości do wzajemnego ulegania sobie. Dobra, co? Zaczyna się od tego, że mamy w łagodności ulegać sobie nawzajem. Nie ma tu żadnej przemocy, Nikt nikogo nie zaprasza do rządzenia silną ręką, ani nikt kogo nie zaprasza tutaj do bycia ślepo poddanym katującemu mężowi. Nie ma tutaj takiego czegoś. To jest wspólna, wzajemna uległość w łagodności. I uwaga, z jakiegoś powodu Paweł napisał, słowa te w pierwszej kolejności kieruje do kobiet. To nie znaczy, że one nie są skierowane też do mężów ale w pierwszej do kobiet. Ponieważ jest to na wzór Chrystusa, a potem o tym się dalej przekonamy, to chcę wysnuć taką tezę, teorię, że małżeństwo to jest nic innego jak prorocza zapowiedź relacji Chrystusa i Kościoła. I ono jest po to. Po to jest małżeństwo. I dlaczego ono jest dzisiaj tak atakowane? Dlaczego? Dlatego, że właśnie to jest prorocza zapowiedź. Tak sobie to Bóg wymyślił. Natomiast uległość uległość jest sprawą wzajemną. Nie ma tutaj... To jest tak jak Chrystus i Kościół. I Chrystus nie oczekuje od nas posłuszeństwa sobie ze strachu, ani z jakich innych, jakichkolwiek innych powodów. On chce, żebyśmy Go kochali. On chce, żeby jego kościół, jego ciało kochało go po prostu. Natomiast, i to jest takie poddanie, ale wiecie, jest różnica między w poddaniu ze strachu i trzymaniu się na baczność, a w poddaniu z miłości. I tu jest bardzo ważne, że to Chrystus, który jest głową kościoła, tak jest napisane, jest przewodnikiem, jest głową Kościoła, on jest naszym wzorem, tak samo mąż jest głową żony. Co to oznacza? Oznacza to, że Chrystus dobrowolnie jako pierwszy oddał swoje życie za Kościół. Zanim Kościół był taki fajny, zanim odpowiedział swoją miłością do niego, nawet go nie znał, nawet go jeszcze nie znał. To znaczy, że wyobraźcie sobie, że mąż, który nie zna jeszcze swojej żony, jest gotowy oddać za nią swoje życie. To jest ten pierwszy krok. To ja jestem tym, który decyduje się, że oddaje swoje życie za moją żonę. Uwaga. Po co? To jest bardzo ciekawe. Oczyszczając ją, dbając, by była bez skazy, wad i zmarszczek, by była święta i nieskalana, by, uwaga, mógł się nią chlubić. Tak jest tam napisane, że Jezus zrobił to po to, że kiedy Kościół, jego żona stanie z nim, to on się będzie z nią, nią chlubił. On będzie z niej dumny. Ona się będzie mu podobać. Ja nie wiem jak wy, ale my yy, mężowie mają dokładnie tak samo kochać swoje żony. I tutaj słowo kochać, yy, użyte słowo, to jest słowo agapao, to znaczy to jest cały czas ta sama miłość, która kocha kogoś, zanim ten ktoś w ogóle sobie na cokolwiek zasłużył. To nie jest taka wzajemna miłość, że ja ci dam, ty mi dasz. Ja ci dam, nawet jeśli ty mi nie dasz. To jest ta miłość. Wyświadcza dobro, nawet jeśli ktoś na to nie zasługuje. I tam jest napisane, są dwie rzeczy, że człowiek, mąż powinien tak kochać swoją żonę, to znaczy karmić ją i pielęgnować. Ja nie wiem jak wy, ale... Mnie by się bardzo podobało, gdyby mój mąż był w stanie tak zrobić, żebym ja nie miała żadnych zmarszczek, ani wad, ani żadnych skaz. Bardzo by mi się to podobało. Ale wiecie, jeśli to jest nakaz, jeśli to jest coś, co Bogu się podoba, to znaczy, że to jest możliwe. Że my możemy kwitnąć przy sobie nawzajem. Żony... To nie chodzi, wiecie, o o tą uległość, która daje mężowi prawo, teraz ja tu będę rządził, a ty musisz mi się poddawać. To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o zupełnie innego rodzaju relacje. Ulegamy sobie nawzajem, a mój mąż o mnie dba i dbamy o siebie nawzajem tak naprawdę. To jest cudowne. Potem w 31 wersecie jest napisane, dlatego mężczyzna... Opuszcza swoich rodziców, dąży do połączenia z kobietą, aby dopełniła się cielesna jedność człowieka. I uwaga, to bowiem, według zamysłu Boga, jest częścią planu stworzenia z nich jedności. Tajemnica to wielka, a ja odnoszę ją do Chrystusa i Jego oblubienicy Kościoła. I cały czas mamy plan A. Wszystko jest o Chrystusie, w Chrystusie dla Chrystusa. I przez Chrystusa. Więc małżeństwo tu opisane jest proroczą zapowiedzią tego, co się wydarzy. Że kiedy ktoś mówi, Jezus nie miał żony, On nie wie o co chodzi. Nie, On ma żonę. My jesteśmy Jego żoną. My jesteśmy Jego oblubienicą. My jesteśmy Jego ciałem. I, on, przygo- i my się przygotowujemy na Jego przyjście. Wiecie, w, w Izraelu tak to wyglądało, że po, po zaręczynach, Ten przyszły mąż rozstawał się ze swoją żoną i i szedł przygotować jej dom. I potem to nie jest tak jak u nas na ślubach, że mąż stoi przy ołtarzu, a żona oblubienica wchodzi z ojcem i ojciec ją przekazuje mężowi. Tam było dokładnie odwrotnie. To ona czekała na niego, bo ona nie wiedziała, kiedy on wróci, kiedy on będzie gotowy, kiedy będzie gotowy, żeby po nią przyjść. I wiecie, to jest niesamowite, ale wierzę, że taki obraz małżeństwa mówi nam cały czas o Bożym planie. Wszystko nam mówi o Bożym planie wszystko jest o Jezusie. I teraz wyobraźcie sobie... Yy... Czego Bóg od nas oczekuje? Czy oczekuje od nas takich, takiej uległości ślepej, y, która jest pozbawiona zdrowego rozsądku? Wcześniej mówiliśmy o mądrości, nie mamy być naiwni, nie mamy być uczestnikami bezowocnych czynów ciemności, nie możemy pozwalać się manipulować. Manipulacja, kontrola to wszystko jest, jest królestwo ciemności. To nie są rzeczy, o których Bóg mówi, że stoją za słowem uległość. Wiecie, oczywiście, że my możemy zawsze nadużywać naszego autorytetu. Bo bo mąż ma autorytet nad żoną i może go nadużyć. Mamy też autorytet nad dziećmi, też możemy go nadużyć. Dlatego musimy się napełniać Bożym Słowem. Dlatego musimy dbać o to, co się Bogu podoba, żebyśmy postępowali jak dzieci światłości. My mamy wydawać owoce, którym jest dobroć, sprawiedliwość i prawda. Tak jest? I słuchajcie, to jest właściwie koniec tego listu. Myślę, że warto jest, żeby sobie sobie go studiować szerzej i i przyglądać się temu. Też nie musicie mi we wszystko wierzyć, ani przyjmować mojej teorii za pewnik. Natomiast ja wierzę w to, że tak rozumiane małżeństwo jest jedyną rzeczą, która się Bogu podoba. I wszystko, co się nazywa nieczystością, jest poza tym, poza małżeństwem, poza tą relacją. I I możemy się łudzić, możemy być naiwni, ale w tych sprawach nie dajmy się nikomu zwodzić, gdyż wykroczenia te zawsze ściągają gniew Boży. Bogu się to nie podoba, bo On sobie wymyślił coś innego. My oczywiście nie musimy za Bogiem podążać, ale jeśli chcemy się Bogu podobać, to musimy się nauczyć też żyć w prawdzie i mówić tak, jak jest. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy.